0: Välkommen till Folkhögskolipodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring.
1: Samtalsledare är Anna Schudin och Ingeberg Olafsson.
2: Idag träffar vi Anna Ekström, utbildningsminister i den förra socialdemokratiska regeringen och numera en central figur inom folkbildningen. Hon har flera nya uppdrag, bland annat som ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation Rio, för ABF Stockholm och för Biskops Arne Nordens folkhögskola. Och temat för dagens samtal är demokrati och påverkan.
0: Varmt välkommen alla. vad roligt att ha dig
1: här. Tack så mycket och tack för möjligheten att få vara med i podden.
0: <laughs> vi, undras, vi vi tänkte fråga till att börja med vad dina egna erfarenheter är av skolan. Hur, hur har du upplevt det, skolgången, som elev?
1: Ja, nej, men jag har som de flesta lite blandade erfarenheter, men övervägande goda. Jag hade en eh, fin skolgång, jag började i lågstadiet, i farstan på den tiden när farstan på växa upp. När det byggdes på några få år. Det var otroligt många ungar. Jag frågade min mamma och hon trodde att det var 12 parallellklasser i ett i min skola. Oj. Ja, det var inhyrt i källarutrymmena i husen runt omkring.
0: Hur många var det i varje klass då? Kommer du ihåg det?
1: Ett 30-tal. Och det var, Jag skulle tro att första då vid den tiden hörde till de... Av fattigaste områdena i, Sverige, i Stockholm. Men sen mellan 3 och 4 flyttade vi från Första till Bromma. Och jag började i samma skola som kronprinsessan Victoria sen började i. Så att det var verkligen från den ena änden av Stockholm till den andra ändan av Stockholm. Och det som var lite, jag kommer ihåg att jag var jättenervös när innan jag skulle börja fyran. Och min farmor satt på senkanten och sa: Vad är du orolig över? Så säg, jag, är orolig över att gå över den nya skolgården. Då sa hon, gå fort och se glad ut. Då kommer det att gå bra. Och det, just det saker <laughs> som jag använt mig av på EU-möten. Och liksom alltid ändå kom. Så säga tänkte på gå fort och se glad ut. det funkar det.
0: Vilket bra råd i alla fall. Jag har väldigt
1: bra farmors <laughs> Men för det vara allvarlig det som var fascinerande. var att när jag kom till min nya klass. Där föräldrarna var, hade mycket mer resurser än, än i min gamla klass. Då kunde den lika mycket som mina nya klasskamrater. Och det är en sån sak som jag bär med mig- att det tror inte jag att ett barn har idag- som flyttar från en skola i ett fattigare område- till en skola i ett rikare område. Och det är väl drivkraft jag har haft med mig- att ge alla barn samma chanser. Att likvärdigheten handlar faktiskt om- att man inte bara ska mötas i skolan- utan också få chansen att lära sig lika mycket. Du mm. tror att det är ganska stor skillnad- det vet jag att det är ganska stor skillnad. Det ser vi på statistiken att skillnaderna är stora mellan skolor. Också mellan klasser på en och samma skola kan det vara stora skillnader, men framförallt mellan skolor.
2: Mm. Och vilka skulle du säga är de viktigaste lärdomarna du har dragit av dina olika roller inom utbildningsväsendet och ja, men inom statsförvaltningen? En lite tråkigare fråga kanske.
1: Nej, den är, jag får gåsuda den frågan. Den är jätteviktig ju. Det, är, nej, men det finns ju så mycket som eh, man kan lära sig. Jag har, ju jobbat, jag har haft otroliga förmånen att få jobba med- i princip alla delar av utbildningsväsendet. Från förskolan och hela vägen upp- till högskoleforskningspolitiken och forskningspolitiken och politiken faktiskt. Under mina år som utbildningsminister. Eh, och minister på utbildningsdepartementet då. Men... Eh, en sak är ju att eh, det finns ju alltid modevågor som går över utbildningsväsendet. Jag hade det inte, men min bror hade det där nya matematik som alla talade så illa om. Och som faktiskt är en av de få metoderna som är ordentligt forskningsunderbyggd i svensk matematisk, matematikutbildningshistoria. Men den blev ju verkligen förtalad. Eh, det går vågor. När jag var... Nu som minister så blev jag jagad av de borgerliga partierna för att jag inte digitaliserade skolan tillräckligt snabbt. De hotade med eh, olika former av initiativ och åtgärder och skrev gemensamma rapporter om hur usallt <coughs> det var att digitaliseringen går så långsamt. Och Idag står samma borgerliga partier och säger att eh, det var mitt fel att digitaliseringen gick för fort. Det tycker jag är lite komiskt. Jag tycker, tror det gäller att bortse från dem. Idag säger så, så är det som liksom, Högsta modet att se att digitaliseringen är åt pipan. Ungarna ska ju faktiskt leva i en digitaliserad värld. De ska kunna hantera digitala verktyg för att försörja sig och för att plugga vidare. Och inte minst för att vara ansvarstagande med människor. Och, så då gäller det när de här vågorna kör över den att man tänker att nej, men det viktigaste är ändå att barn, unga, vuxna får chansen att lära sig så mycket som möjligt genom att själva jobba hårt. Det är hårt arbete att lära sig mycket. Men också genom den stora förmånen att ha en välutbildad lärare som ser till att man lär sig att skilja på vad som är sant och vad som är falskt. Vad som är bevisat och vad som bara är påståenden. Är det inom folkbildningen att man får den här chansen att sitta ner tillsammans med andra vuxna Dela erfarenheter och lära sig tillsammans. Men att det är hårt arbete att lära sig mycket, det, det tror jag aldrig man ska glömma bort. Det får, och när man glömmer bort det, då är det alltid de barn som inte har föräldrar som kan hjälpa dem lika mycket som blir lidande.
0: Mm.
1: Men hur, om, om du säger att
0: en äh, av de viktigaste, eller kanske den viktigaste lärdomen är det här med att att på något sätt balansera ytterligheter. Att det, och det är ju så att pendeln tenderar att slå ganska hårt från ena sidan till den andra. Det händer någonting i samhället och så blir det ju ganska högt tonläge liksom, att det ska göra stora förändringar. Men hur i den roll som du har haft så, så antar jag att du blir väldigt utsatt för det. Alltså den där, det där... Väldigt, som sagt, höga tåläget och stressen som skapas runt att nu måste vi göra någonting, nu händer det, nu är det kris. Liksom. Hur, hur hanterar man det för att,
1: för att bli balanserad? Liksom? Ja, jag tyckte det var ett skönt att jag var rätt gammal när jag blev utbildningsminister, eller när jag kom in och blev statsråd. Jag var faktiskt 57 år, så jag var äldre som fått sin första statsrådspost. Och det gjorde ju att jag har varit med om ett antal. Rejäna kriser, ett antal stora händelser. Men jag har också varit med om att de händelserna har blivit bortglömda Och att folk efter några år har sagt, när jag fortfarande några år senare fick stresspåslag, så fort någon nämnde ordet lärande legitimation. Så såg jag att det var bara jag som fick det stresspåslaget. Alla andra hade glömt bort att det var en jättekris under mitt första år som chef för Skolverket. Och det är nog den största yrkesmässiga kris jag har haft i mitt liv. Och att ha sett den komma, blomma, leva jättelänge och sen faktiskt försvinna. Och att den levde kvar som, en, som ett ångestboslag längst hos mig. Det gav mig en jätte, ett jättelung som var, eh, jag tror var jätteskönt att ha Inte minst när pandemin kom och vi fick fatta otroligt ingripande beslut jätte, jättesnabbt och när jag insåg att eh, den här eh, tanken som vi hade att hålla förskolor och grundskolor öppna i så stor utsträckning som möjligt att efter någon vecka av, världs, eh, av, av den här vå- nedstängningen gick över världen så var det i princip bara vi som höll fast vid det det var jäkligt tufft Men, och det hade jag då heller inte riktigt klarat på samma sätt som jag hade varit yngre tror jag
0: vad är det som är svåraste att ha situationen tycker du?
1: Nej, men det var jättesvårt eftersom jag var ju själv helt övertygad om att det var riktigt. Jag hade läst på ordentligt, jag hade pratat med experter. Jag hade pratat med lärare, jag hade ja, bildat mig en, en egen uppfattning. Och den stämde ju väldigt väl överens med Folkhälsomyndighetens uppfattning. Och det var ju en väldigt, jag tycker, det var en väldigt styrka i Sverige. Att vi ritade så mycket på de som kunde mycket. Men... När kollegorna runt om de andra utbildningsministrarna en efter en stängdes så blev det ju tuffare och tuffare. För att mitt, min argument eh, fick ju massor av motargument från mina kollegor. Och dessutom så var det flera av dem som säkert var rätt arga på mig och tyckte att, eller tyckte att vi i Sverige förstörde. För de förklarade för sin befolkning att de var tvungna att stänga skolorna, att det fanns inget val. Och de hade ju massa kritik från sina länder där folk ville att de skulle hålla skolorna öppna. Så stod det i tidningen att det fanns länder där man höll skolan öppna. Då underminerade jag deras argument. Så att de här digitala mötena vi hade med kollegorna i EUs, bland EUs utbildningsminister. Det var ju inte alltid att jag kände mig som poppis i klassen där precis. Är det viktigt för dig? Nej, Nej det var väl viktigt när man var yngre. <laughs> ja, men när man
2: tänker tillbaka på, på det här med pandemin. Eh, och... Och så har vi en gäst idag som har jobbat många år inom statsförvaltningen. Då måste vi väl ändå vara lite stolta över regeringsformen. Alltså att vi i Sverige har ett system som som innebär maktdelning. Alltså Dels har vi politikerna som stiftar lagar. Men att vi också har en tilltro till, som ni uttrycker det, till experterna, till expertisen, till, till kunskapen. Sverige kan ju uppfattas som lite långsamt för att vi har den här typen av statsförvaltning. Men hur skulle du säga att det kan ha gynnat oss och finns det någonting som borde förändras?
1: Ja, Jag läser igenom till exempel då Coronakommissionens jättestora sidiga rapport. De tyckte ju från Coronakommissionens inte att vi hade varit för långsamma. Men de tyckte ju också att eh, vi eh, skötte de stora besluten väldigt väl. De gjorde speciella studier av ekonomiska politiken och just skolstängningarna. Och där kom de fram till att vi hade varit både otroligt snabba när det behövdes, men också väldigt bestämda och tydliga. Och ja, så det, det tyckte jag ändå var, det var en, en viktig lärdom att ha med, men det var otroligt ödmjukt att stå där i, när det pågår. Nu säger ju alla att det var rätt att hålla skolorna öppna. Då var det inte så många som sa det. Och sen visste ju jag hela tiden också med folkhögskolor och konvux att det var jättemånga som slet hårt. På folkhögskolorna så var det ju många som ändå kunde stanna kvar på internaten eftersom då åkte man inte hem istället för att inte åka till skolan. Men i komvux och i de delar av folkhögskolan där där man inte har internat så är det otroligt hårt drabbat. För det är ett tal om studieförbunden som är ju Liksom, verkligen fick ett jättetufft läge med i princip allting inställt. Så att aj, det var väldigt, på det hela taget. Var det en tid man gärna hade varit utan?
0: Det är ju. Jag tänker att det, det är ot- väldigt avgörande också eh, hur människor i allmänhet, vilken typ av kunskapsnivå som finns i ett samhälle, hur man förhåller sig till den här typen av utmaningar. Och då blir ju. Det här fokuset på utbildning är väldigt centralt. Också framåt liksom, vad vi bygger tillsammans för att kunna hantera kriser. och Det som det kommer ju alltid att komma eh, olika saker som ställer höga krav på samhället. Liksom. Då undrar jag vad, hur, vad du ser som, den, eh, vad som är den svenska skolans största utmaning idag.
1: Nej, men jag skulle säga att det är kunskapsresultaten- att se till att de kan fortsätta. De, vi hade en jättesvår dipp för 2012 ungefär. Sen såg vi en förbättring under några år och nu har vi sett ytterligare en försämring. Men att fortsätta arbeta hårt för att barn och elever ska lära sig mer så att de får bra möjligheter att försörja sig och leva lyckliga liv. Det är liksom skolans stora uppgift.
0: Men om du analyserar resultatet lite, om jag bara får avbryta det, Men, men om du, det du säger idag det är lite sämre.
1: Men hur dåligt är det? Ja, det beror på hur man, man kan beskriva det på en massa olika sätt. Man kan beskriva det som att de flesta elever i Sverige lär sig mycket i skolan. Det är också ett sätt att säga att likvärdigheten är det stora problemet. Det är alldeles för stora finnader i hur mycket barn lär sig beroende på vilken bakgrund de kommer ifrån. Och det är ju hela skolans poäng. Det är därför vi har skolplikt för att man ska bryta det sociala arvet. Så likvärdigheten och kunskapsresultaten. Sen går det inte att komma ifrån att läsförståelsen och läsförmågan- är ju liksom nyckeln till alla ämnen. Det är också nyckeln till matematik. Det är nyckeln till ett, ett fritt liv som vuxen. Det är nyckeln till att kunna försörja sig och plugga vidare- Så att läsförståelsen är ju enormt viktig och där är jag lite orolig över de här uppflammande korta satsningarna. Jag tror att den viktigaste satsningen är att se till att det finns gott om tid för lärarna att förbereda lektioner och efterarbeta lektioner och verkligen kämpa med eleverna. Att det finns goda möjligheter att få stöd för elever som behöver det att det finns bra läroböcker de här grundläggande sakerna är mycket mycket viktigare än alla korta, snabba satsningar som blir snygga i pressmeddelanden men som sällan blir bra i verkligheten
0: Alltså jag jag skulle vilja fortsätta i i det här området som handlar om likvärdigheten och utmaningarna som finns, som du har pratat om det flera gånger nu under det här samtalet, vad är det vad ska vi göra för att, för att det ska bli en, en positiv utveckling? För att det verkar ju inte som att det blir det. Det görs olika saker men, men det känns som... Det, det, och det visar sig också, som du säger, på olika sätt. Att det styr ju ändå åt fel håll i det avseendet.
1: Ja, nej, det där är ju så svårt. För att. Och, där, där finns ju, som, som jag ser det, ett jättestarkt samband med den skolmarknad som finns i Sverige- den är, driver på en, brist, en ökande skillnad mellan skolor- och det är inte bra. Det här är ju någonting som var väldigt kontroversiellt- att säga för några år sedan. Men idag är det ju också regeringens politik- vilket jag är väldigt glad över. Jag tycker att det är jättefint att har in, den borgerliga regeringen- har insett skolmarknadens negativa betydelser- för likvärdigheten och för alla barns möjligheter att lära sig mycket. Lite synd att de gjorde det, att de inte kom på det eh, när vi hade alla lagförslag f- framme och färdiga som de röstade ne- nej till under den förra mandatperioden. Men det är ändå väldigt positivt att det finns en sån bred insikt om det här nu. Och jag ser ju verkligen fram emot att få förslag från regeringen som går ut på att man ska stärka likvärdigheten och, och eh, Hantera skolmarknaden så att den inte kan fortsätta att driva likvärdighet mot fel håll. Där vet jag att det finns ett jättestarkt stöd från avbäljare i princip från alla partier. Att vara mycket tuffare mot skolmarknaden. När man
2: tittar på hur... Unga människor liksom funderar kring demokrati och politik, då släppte ungdomsbarometern precis en ny undersökning som visar att eh, unga människor i Sverige, och det är de då mellan 15 och 24 år, eh, att deras intresse för politik minskar eh, och att de har en bristande tro också på politikernas förmåga att hantera ja, men de utmaningar som vårt samhälle står inför. Och 20% var femte kille tror dessutom inte att demokrati är det bästa styrelseskicket. Då blir ju den automatiska frågan till det här. Alltså, vad kan vi göra för att vara med och bryta den här som jag ser den negativa trenden?
1: Nej, men mitt svar där blir lite samma som när det gäller skolresultaten. Att eh, höja en varningsflagga för korta, snabba, lite ytliga insatser. Här handlar det om att liksom envis och stadigt arbeta vidare med det som vi vet funkar. Nej, men det finns ju en hel del skrivet om det här. Om det nordiska guldet kallar man det för. Den här tilliten mellan människor. Som hänger ihop med att man tror på demokratin. Och att man är aktiv samhällsmedborgare. Och, och där spelar ju föreningslivet. Och att man möts i studiecirklar, att man möts i på biblioteket, i fiskeklubben, i idrottshallen spelar ju enormt stor roll. Och faktum är att när vi tittar på de här senaste rapporterna som har kommit och som visar att demokratin är på tillbakagång i världen då visar ju de faktiskt också att demokratin är på tillbakagång i Sverige. Och den senaste rapporten satt ju ett jättestort samband mellan den att demokratin pressas tillbaka i Sverige och det förhållande att vi är mindre aktiva i föreningslivet och det är det forskarna säger att den här nordiska gemenskapen, tilliten att vi träffas har haft en jättestor betydelse och har en jättestor betydelse jag tänker på de här starka organisationerna som byggde folkhögskolor och studieförbund för mer än hundra år sedan det var arbetarrörelsen det var frikyrkorna, det var scouter och idrottsrörelse, nykterhetsrörelse. Alla de organisationerna kom ju långt före vi fick allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. I själva verket var det väl de som genomdrev att vi, att vi fick det. Så vår föreningsdemokrati, den är liksom både äldre och skulle jag säga, väldigt, den, är ju äldre än den politiska demokratin. Och den är faktiskt väldigt viktig och jag tror vi underskattar den. Så allt det här jobbet vi gör med att se till att folkhögskolor, studieförbund och idrottsföreningar och skytteklubbar och allt vad vi håller på med. Att att vi går på möten och skriver protokoll och låter vara enkomma till tals. Då stärker vi demokratin när vi gör det. Och den som deltar i sånt arbete och inte bara sitter hemma framför datorn. och tror jag får en, en självklar insikt om hur viktig demokratin är och hur nyttig demokratin är. Det, det, man
0: kan ju lätt uppfatta det som... och, och eh, Det skulle vara få som säger emot- att det, motsättningarna ökar i samhället- på olika sätt mellan grupper och mellan människor. Och, och, och jag funderar lite över- vad, vad, hur, vad tänker du att politiken har för- eller de politiska företrädarna har för ansvar- i det avseendet? Eh, för när man pratar utbildningspolitik till exempel- så, så har det, ju, varit, det har ju funnits en idé- eh, som har varit ganska viktig i Sverige tänker jag- som handlar om att man försöker att sam- samarbeta- samverka runt de stora frågorna- till exempel utbildningsfrågor- för att det inte ska bli så mycket- som du säger där, att det blir korta- ja, men, för att det liksom brinner till på något område- och så ska man förflytta sig väldigt snabbt- att det blir en stabilitet- liksom, runt de här stora frågorna som utbildning är. Men hur är det med det i dagsläget? Vilket ansvar har- har de politiska företrädarna för hur det ser ut idag?
1: Ett jättestort ansvar. Och det är en sorg tycker jag att se hur jättegamla samarbetsområden plötsligt har blivit politiska slagfält. Jag skulle nog säga att skolan har nog varit ett politiskt slagfält ganska länge. Det har varit politisk strid om införandet av nioårig grundskola. Det har varit politisk strid och i princip varit enda stort beslut. Men däremot folkbildningen, folkhögskolor och studieförbund. Har ju faktiskt varit ett samarbetsområde för politiker från alla partier. Och det är en sorg för mig att se att det samarbetsområdet har övergivits. Att det nu är ett, ett område för konflikt. Jag tycker att det är synd, det är onödigt. Och det är dåligt för Sverige. Och det är, på det viset om det leder till att föreningslivet försagas. Så är det dåligt för demokratin. Och det är viktigt att komma ihåg att. Både studieförbund och folkhögskolor har ju i långt över hundra år, så länge de har funnits, inte varit en partipolitisk fråga. Utan det är ju, vi har ju studieförbund som har varit otroligt viktiga för liberala politiker, för konservativa politiker. Hela frikyrkområdet är ju liksom bygger på folkhögskolor och studieförbund väldigt mycket. Så att jag skulle verkligen vilja att... Den politiska samarbetsandan kom tillbaka när det gällde just folkbildningen. Och inte minst i dessa ofärdstider när vi rustar Sverige. När vi säger att vi måste bygga både militär och civil beredskap. Så har jag svårt att tänka med bättre civil beredskap än att det finns ett livaktigt föreningsliv utanför storstäderna. Att folk känner varann. Att det finns lokaler, att det finns samarbeten mellan människor- som kommer att behövas om, om elen går eller om vattnet tar slut. Eller om Gud förbjuder att det skulle bli krig i Sverige som det talas om nu. Då behöver man ju verkligen en, en befolkning som känner varandra. Och som är vana att samarbeta i hela landet. Och där är studieförbund och folkhögskolor som jag ser är helt oslagbara.
2: Ja och demokrati eh, kräver ju definitivt tillit. Alltså att vi, att vi litar på varandra och att vi litar... På att det du säger är sant. Eh, eller i alla fall att det är sagt med någon form av välvilja, tänker jag. Och, och, och då kommer vi direkt in på det här med AI. <laughs> för hu- alltså Jag har ju funderat nu en hel del på hur vi kan arbeta källkritiskt framöver. Eh, nu när nya AI-verktyg ja, men de kan ju användas till att överrösa oss med propaganda, med desinformation och med osanningar. Och jag hörde ju också att en av de stora utmaningarna med AI är ju just det här att den som blir påkommen med att ljuga kan ju ljuga och säga att han inte alls har ljugit. Att det kanske skulle vara en av de största farorna med AI. Och... Ja, men om, om man känner sig lite vilsen och lite orolig för det här med AI eh, vilka utmaningar skulle du säga att vi har och hu, hur bör vi förhålla oss till ja, men, eh, källkritik och AI?
1: Ja, men du du tryck, pekar ju på ett jätteproblem. Eh, jag har inget jättebra svar här men jag kan gärna resonera lite kring det. Eh, och Då tänker jag att det är som att förekomsten av AI gör att allt det som vi sliter med idag- nämligen att så många människor lever i en tillvaro- där man går till jobbet och sen går man hem. Sen går man inte och tränar. Man går inte till frimärksklubben eller till förändramöten- utan man sitter hemma framför sin dator- i sin egen lilla håla med människor som mer och mer- extremt tycker likadant- jag tror att det spelar jättestor roll för den här polariseringen. Och för att det blir så enkelt att sprida lögner och påstående på nätet. Därför att det finns en sån jordmån. Det finns så många som är intresserade av att de blir glada när de ser just den här lögnen. Så att de tänker att, äsch, det spelar väl ingen roll om det är fejk. Jag blir arg ändå. Det är för jävligt ändå, som han sa, den här Jack Werner. Och med AI så blir ju det här bara liksom... På speed. Det blir bara ännu mer upphöjt till tusen. Då tänker jag att då får vi väl använda samma gamla verktyg som vanligt. Att vi försöker så gott vi kan att argumentera. Att vi använder ett antal enkla tricks. Skolverket har den här sidan som heter Kolla källan. Som jag tycker är en väldigt bra sida. Även om det går att lura också de verktygen med ai men att man ser till att man litar på de man brukar lita på. Man går på riktiga vanliga medier och inte på alternativa medier det kan vara ett väldigt viktigt verktyg. Men det är precis som du säger. Vad gör jag då när rapportpresentatören plötsligt har blivit en AI-manipulerad lossasperson? Nej, det, det ställer ännu större krav på oss som medmänniskor att fortsätta prata med varandra öga mot öga. Att fortsätta slita varandra från de här konstgjorda världarna. Mycket lättare sagt än gjort. Och jag är precis som du rätt orolig. Inte minst när det gäller hur vi ska kunna genomföra fria och allmänna, allmänna val. När man ser de här rapporterna som visar att det var påverkan både på Brexit-valet och på andra val. Så ja, då blir man ju faktiskt väldigt nervös. Det är väl... Eh, det, det blir
0: man får försöka undvika tror jag det där att tänka antingen eller eh, för då blir det så stort och så svårt att det känns som att det, det finns ju en risk att, att vi ger upp liksom eh, och det är väl ändå precis som det alltid är, små steg man får göra saker, titta på sig själv och hur man gör, hur man väljer att göra i olika liksom, eh, vid olika tillfällen och, och att vi jag menar, att vi utmanar oss själva och försöker lära oss stegvis någonting nytt eh, och reflektera runt
1: det som händer. Eh, det är inte svartvitt, tänker jag. Ja, du har så rätt. Och, och sen är det ju faktiskt, om man, om man liksom ger upp från början, då, ja, då har man ju säkerställt att polariseringen kommer att öka. Det var ju själva verket det här som var skälet till att jag, när jag blev av med jobbet som minister, så. Så satt jag mig ner och tänkte efter, vad vill jag göra nu? Då hamnade ju folkbildning högst upp på min lista. Och skälet var just att jag vill ha med att bidra till att vi behåller ett, ja, ett demokratiskt samtal. Eh, som bygger på fakta och på verkligheten och inte på manipulation. Och jag vill motverka den här polariseringen som jag är så orolig för. Och jag tror att den bästa värnet mot autoritära och populistiska krafter det är en bildad befolkning och då får vi väl jobba för det då
0: Ja men vilken perfekt avrundning Anna för att vi ska ju ska vi, vi ska säga det till lyssnarna som är intresserade av att få höra dina tankar också runt folkhögskolan att vi, ska, eh, vi kommer med fler frågor runt det i ett nytt avsnitt Eh, så att då får vi fördjupa oss runt, runt, eh, runt det Men jag skulle vilja innan vi, innan vi avrundar Ställa en fråga till till dig Och det är vilken, vilken du tycker är Din största politiska framgång
1: Ja eh. Jag var politiskt aktiv när jag var yngre Sen lämnade jag den världen Och trodde aldrig att jag skulle komma tillbaka men när jag jobbade på Skolverket så blev jag mer och mer upprörd över att eh, skolmarknadens effekter var så negativa för skolan, för kunskapsresultaten, för likvärdigheten. Och jag blev också väldigt frustrerad att den skolpolitiska debatten inte handlade så mycket just om de här skolmarknadsfrågorna. Eh, och det var själv i själva verket därför som jag ville tillbaka till politiken. Och min största politiska framgång är egentligen ett misslyckande- för att de propositioner som jag jobbade fram och som handlade om att, eh, förbätt- alltså att, att eh, hantera de värsta problemen med skolmärken, de blev ju faktiskt nedröstade i riksdagen. Men då tycker jag också att min största politiska framgång är att de frågorna kom tydligt på dagordningen och det blev en, en vändning i politiken från att, man, eh, att det här inte var att, att, att frågorna diskuterades lite mindre till att de kom högst upp på dagordningen för alla partier. Och det är jag jättestolt över. Det är min största politiska framgång.
0: Ja, vilket underbart avslut. Då ska vi avrunda det här samtalet som har haft tema demokrati och påverkan. Och jag vill ett jättestort tack till er Anna. Så mycket intressanta tankar och synpunkter. Tack så mycket.